0: Du versendest aufgeregt eine E-Mail an deine Liste, doch die Verkäufe bleiben aus, Leute tragen sich aus deiner Liste aus oder kaum jemand öffnet überhaupt deine E-Mails?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Max und neben mir sitzt die Michelle. Und hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling wirklich tief in die Köpfe deiner Zielgruppe eintauchst und auch die richtigen Knöpfe drückst, sodass Interessenten bei deinem Angebot denken, das muss ich haben.
0: Heute haben wir dir sechs häufige Fehler mitgebracht, die deine E-Mail-Abonnenten zum Unsubscribe bewegen und natürlich aber auch, wie du stattdessen mehr deiner Abonnenten dazu bringst, deine E-Mail zu öffnen, zu lesen und auch auf deine Angebote zu klicken. Egal ob Online-Shop, Coach oder Kursersteller, wenn du eine E-Mail-Liste hast oder vorhast, dir eine aufzubauen, dann wird dir diese Folge dabei helfen, deine Leser in den Bildschirm zu saugen und deine E-Mails als allererstes zu öffnen.
1: Ja, ich habe da letztens einen LinkedIn-Content drüber gemacht und habe gedacht, das wäre eigentlich auch eine super Folge für den Podcast, weil da können wir ein bisschen das Ganze länger machen und genau, Anfang des Jahres haben wir nämlich Beratung im E-Mail-Marketing angeboten und letztes Jahr haben wir online shops dabei betreut im E-Mail-Marketing und haben da auch unter die Haube von zig Unternehmen geschaut und haben immer wieder einfach die gleichen Probleme festgestellt, was sich einfach bei allen irgendwie durchzieht. Und wir haben auch eine Swipe-File mit tausenden von Negativbeispielen aus unterschiedlichen Branchen und auch logischerweise eine Super-Swipe-File mit Positiv-Beispielen. Und da haben wir einfach mal die häufigsten Fehler, die wir beobachtet haben, zusammengetragen. Und der erste ist, du lieferst tatsächlich zu viel Mehrwert, denn keiner liest E-Mails, um irgendwie produktiv zu sein oder sich vorzu Bilden, sondern tatsächlich um sich abzulenken, weil wenn du in dein Postfach schaust, meistens ist es doch nicht, weil es jetzt irgendwie wichtig ist, sondern einfach nur, weil du, ja, ich habe gerade nichts Besseres zu tun, ich schaue mal in die E-Mails, so ist es zumindest bei uns so und schlussendlich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Thema interessant findest, du sagst, ah, ich möchte jetzt irgendwie was über Fitness lesen oder Gesundheit, Ernährung, wo suchst du als erstes nach Infos? Naja, du gehst sicher nicht in dein Postfach und, und sagst, ah, hier, der Online-Shop, der hat mir doch letztens irgendwas geschickt oder dieser Coach, der hat mir eine Mehrwert-E-Mail geliefert. Da stand da was drin. Schlussendlich, du gehst ins Internet, du liest irgendeinen Blog durch, hörst dir vielleicht einen Podcast an aus der Nische und schlussendlich, du gehst nicht in dein, Pod, äh, in dein Postfach, um eben Mehrwert zu erhalten. Das heißt, betreibe Edutainment. Das heißt, unterhalte die Leute und belehre sie nicht. Sag, ja, drei Tipps für, meine Fit, für deine Fitness und so weiter. Das juckt keinen. Deswegen ist auch TV so erfolgreich. Diese ganzen Reality-Folgen, oder, oder Serien, die lenken vom Alltag ab und deswegen sind sie auch so populär. Das heißt, wenn du Edutainment betreibst, die Leute unterhältst, es geht nicht darum, ähm, so zu so sein wie im Fernsehen sozusagen, aber einfach wirklich die Leute von ihrem Tag ein bisschen ablenken, vielleicht ein kleines Learning oder so, das du erlebt hast, eine persönliche Story, das interessiert die Leute viel mehr. Vor allen Dingen, wenn du eine Pers Personal Brand bist, wenn du Coach, Kursersteller bist, dann wollen die Leute auch tatsächlich ein bisschen mal hinter die Marke blicken sozusagen und auch ein bisschen was Persönliches haben.
0: Der zweite Fehler ist, dass deine Betreffzeile wirklich einschläfernd ist und schon alles verrät. Weil die Headline ist wirklich das Wichtigste, weil sie entscheidet darüber, ob jemand deine E-Mail öffnet oder halt eben nicht. Und die, deshalb die einzige Aufgabe, die deine Headline hat, ist zum Weiterlesen zu animieren. Und das schaffst du halt nicht, indem die irgendwie langweilig ist oder so ein Standard hier 5% Rabatt oder keine Ahnung was, Sie muss wirklich Neugier wecken und dazu kannst du auch sehr gut Cliffhanger verwenden. Das ist zum Beispiel wie, du kennst es bestimmt aus Serien, du schaust dir eine Serie an und am Ende passiert irgendwas richtig Schlimmes oder was Aufregendes und dann ist die Serie vorbei und du musst dann quasi auf die nächste Staffel warten oder die nächste Staffel angucken um einfach zu wissen, was passiert und du kannst es einfach gar nicht mehr abwarten. Und genau dieses Gefühl solltest du bei deinen E-Mail-Headlines hervorrufen. Erzähle deshalb immer nur die halbe Story und schau einfach mal, dass du deine Leser wirklich dazu animierst, auf die E-Mail zu klicken und zu lesen. Deshalb verrate nicht die ganze Geschichte in deiner Subject Line. Du findest sehr, sehr coole Beispiele oder sehr viele Content-Beiträge im Englischen und da kannst du dir auch ein bisschen was von denen, ihren Headlines angucken, weil die machen das immer sehr, sehr gut und kannst dir da sehr gute Inspiration holen.
1: Ja, und der dritte Punkt ist, du sprichst zu viel über dich und dein Unternehmen. Und das mag ein bisschen Schmerzen als Unternehmer, wenn man das hört, aber keiner interessiert sich für deine firmen für deinen Monatsticker, deine Qualität oder welche Auszeichnung du gewonnen hast, außer vielleicht dir selber. Und das ist tatsächlich ein bisschen schmerzhaft, aber es ist einfach so, dass die Menschen sich tatsächlich nur für sich selber interessieren. Wenn du also stattdessen über Probleme, die Wünsche, die Zukunft deiner Leser kommunizierst oder das darstellst in deinen E-Mails oder auch wie deine Produkte eben das Leben der Menschen besser machen, wie sie von einem ähm, unerwünschten Zustand, einem Problemzustand zu einem Zielzustand zum Beispiel kommen, dann hast du die Menschen gefangen sozusagen in, in deiner Aufmerksamkeit und die hängen an deinen Lippen. Deswegen sprich nicht so viel darüber, was was jetzt äh, toll in deinem Unternehmen ist und äh, wie du dich da quasi äh, wie deine Qualität ist und wie lange es dich gibt, weil das interessiert keinen. Deswegen sprich über die Menschen und wie du ihnen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen. Und der vierte Punkt ist, du hast einfach gar keine klaren Handlungsaufforderungen, weil viel zu oft sehen wir einfach Leute, die haben Angst, dass sie tatsächlich irgendwie den Leuten mal ein Angebot machen und die sind auf deiner E-Mail-Liste, sie sind ja interessiert an deinen Angeboten schlussendlich, aber dann, ja, ich möchte da irgendwie nicht verkäuferisch wirken, ich möchte auch nicht die Produkte von mir anbieten, weil ich möchte die Leute nicht vergraulen, aber schlussendlich sind dann entweder, nehmen sie gar keine Buttons oder sie haben irgendwie ganz, ganz klein den Text verlinkt, wo du es gar nicht siehst oder komplett überliest sozusagen, naja, aber das bringt die Leute natürlich auch nicht nicht zum Klicken, wenn ich das über überlese. Die höchste click rate die hast du, wenn du quasi den Button oder auch den Text wirklich prominent darstellst und den Leuten quasi damit ins Gesicht springst. Siehst du vielleicht bei E-Commerce-Sale-Aktionen, wenn die zum Beispiel wirklich, du öffnest die E-Mail und da steht ein fetter Button und jetzt hier sparen und so weiter. Du musst es, wenn du ein Coach bist, ein Kurs erstellen und so weiter, musst du das natürlich nicht so prominent machen. Aber es geht darum, wenn du ein Angebot hast, dann darfst du es zeigen und dann darfst du auch prominent darauf hin quasi verlinken, damit die Leute das auch sehen. Und du musst auch nicht überall irgendwelche Call to Actions reinmachen, darum geht's gar nicht. Du sollst aber, wenn du ein Angebot hast, dann solltest du auch dazu Stellung beziehen und auch irgendwo das prominent erwähnen, damit die Leute das auch sehen können.
0: Der fünfte Fehler ist, dass du nur Verkaufs-E-Mails versendest oder tatsächlich nie Verkaufs-E-Mails versendest. Wir haben das tatsächlich sehr, sehr oft im E-Commerce-Bereich beobachtet, weil dort sind teilweise die Leute sehr faul, regelmäßig ihre E-Mails zu versenden, also senden sie teilweise zum Beispiel nur Sale-E-Mails. Und das macht aber auf Dauer deine Liste einfach total kaputt und lässt sehr, sehr viel Umsatz auf dem Tisch liegen, weil... Naja, wenn du immer nur Sale oder Rabattaktionen schickst, dann werden die Leute darauf trainiert tatsächlich, auf diese Sale-Rabatte zu warten und sie werden einfach so gar nicht in deinem Shop womöglich kaufen, weil sie einfach immer auf diesen Sale-Rabatt warten und das ist natürlich auch nicht sehr gut für die Kundenbindung, wie du merkst, weil Du einfach keine loyale Stammkunden dadurch aufbauen kannst. Und andersrum gibt es aber auch welche, die tatsächlich nie Angebote machen, weil sie eben Angst haben, ihre Leute damit zu verkraulen. Der sechste Fehler ist, dass du deine E-Mails unregelmäßig oder einfach zu falschen Zeiten versendest. Generell gibt es Tage oder auch Uhrzeiten, da lesen die Leute viel, viel weniger E-Mails, zum Beispiel am Sonntag oder spätabends oder nachts. Das ist natürlich auch logisch, weil da schlafen die meisten Menschen. Und wenn du dann eben zu solchen Zeiten versendest, dann werden viel weniger Leute auch deine E-Mails lesen. Versende deine E-Mails immer genau dann, wenn deine Zielgruppe am ehesten online ist. Du kannst da einfach, einfach mal verschiedene Sachen einfach austesten, was auch am besten ankommt, welche Uhrzeiten für dich am besten funktionieren, wann am meisten Engagement vorhanden ist. Und das Wichtigste daran ist natürlich, immer konsistent zu bleiben, deinen Newsletter nicht schleifen zu lassen und über einen längeren Zeitraum tatsächlich mal auszutesten, was am besten für deine Leser funktioniert.
1: Fassen wir zusammen, damit deine Leser wirklich gespannt am Bildschirm kleben, wenn deine Newsletter-E-Mails kommen, dann musst du folgendes machen. Erstens, liefere nicht so viel Mehrwert und Content, sondern betreibe lieber Edutainment und unterhalte den Leser, denn keiner liest wirklich gerne irgendwie vier Tipps, damit du, keine Ahnung, fit bleibst. Das zweite ist, erzähle in deinen Subject Lines nicht immer die ganze Geschichte, sondern erwecke auch mal ein bisschen Neugier, mach ein bisschen Lust auf mehr und merke dir da vor allen Dingen mit der Headline oder die einzige Aufgabe deiner Headline oder Subject Line ist, du verkaufst den Klick, damit die Leser eben deine E-Mails öffnen. Das heißt, du musst nicht die ganze Geschichte verraten. Der dritte Punkt ist, sprich nicht darüber, auf welchem Event du warst, welche tollen Auszeichnungen du irgendwie an der Wand hängen hast oder deine Qualität, weil das interessiert keinen, sondern sprich darüber, wie deine Produkte wirklich das Leben deiner Interessenten besser machen und welche Probleme sie auch lösen. Der vierte Punkt ist, du musst nicht in jeder E-Mail Call-to-Actions einbauen, auf gar keinen Fall aber habe, wenn du ein Angebot hast, wenn du irgendwas verkaufen möchtest, habe dann auch wirklich keine Angst, klare und auch starke Handlungsaufforderungen zu verwenden, wenn du deine Produkte anbietest. Der fünfte Punkt ist, versende nicht nur Sales-E-Mails, aber mache deiner Liste regelmäßig Angebote. Der sechste Punkt ist, teste wirklich verschiedene Zeiten zum Versenden aus und schau wirklich, wann ist deine Zielgruppe am ehesten aktiv und wann reagiert sie zum Beispiel auch auf deine Newsletter am ehesten und versende dann deine E-Mails. Und der letzte Punkt ist, bleibe wirklich konsistent bei deinen E-Mails und lasse sie nicht schleifen, denn das ist auch schlussendlich dein größtes Asset, egal ob du einen Onlineshop hast, ob du Coach oder Kursersteller bist, weil deine E-Mail-Liste kann dir keiner wegnehmen, anders als deine Rankings bei Google oder dein Facebook-Ad-Account und so weiter.
0: So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ganz, ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns sehr gerne eine Bewertung da und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut!